0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Momento Saúde Naval. Ficar em casa tornou-se uma das orientações mais disseminadas nos últimos tempos. O fato de estarmos em um mesmo ambiente por um longo período nos leva à necessidade de reforçar os cuidados com a higiene doméstica. Isso vale para todas as pessoas, mas principalmente para aquelas que têm uma predisposição até alergia respiratória. Tosse seca, olhos vermelhos, narizes correndo, espirros, podem ser sinais de que você deve dar mais atenção à limpeza dos ambientes em casa. Para falar sobre isso e também para orientar a família naval quanto às práticas de higiene que devem ser adotadas para evitar essas crises, conversamos com a primeira tenente médica Raquel Rezende. Ela é alergista e imunologista da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória. Tenente, obrigada por participar do Momento de Saúde Naval. Para começar, eu gostaria que a senhora explicasse o que é alergia respiratória e como eu posso identificar que eu tô com alergia desse tipo.
1: Primeiramente, é um prazer enorme participar desse Momento de Saúde Naval. E a gente vai falar hoje sobre um tema importante, que é a alergia respiratória. E o que é alergia? É toda e qualquer reação de hipersensibilidade do nosso organismo frente a uma substância. E o que seria uma reação de hipersensibilidade? Seria uma reação exagerada do nosso corpo quando entra em contato com uma substância para a qual nós já somos geneticamente suscetíveis a reagir dessa forma. Então, quer dizer... O DNA já está programado a agir de uma maneira exagerada quando em contato com essa determinada substância. isso é a alergia. No caso da alergia respiratória, as substâncias vão ser os aeroalérgenos. Então, quais seriam as substâncias mais envolvidas no desencadeamento de uma alergia respiratória? Seriam os ácaros da poeira, o mofo, os fungos, epitélio de animais como domésticos, como cachorro, gato, partículas da barata, cheiros fortes que funcionam como irritantes, e aí entram os perfumes, os produtos de limpeza, é, os poluentes extradomiciliares, como a fumaça do cigarro. Então, todas essas substâncias podem desencadear sintomas no paciente alérgico. A alergia respiratória se traduz na asma e na rinite alérgica. A rinite alérgica é uma doença predominantemente do nariz. Então, como que eu vou saber que eu tenho rinite? Na verdade, é aquele paciente que está sempre com o nariz entupido, coçando. E também pode ter uma coceira nos olhos, um lacrosseiro. Um cremejamento, uma coceira na garganta é um paciente que está sempre espirrando de manhã, são espirros que são em crise são uma crise de espirros, 20 espirros pela manhã, então esse paciente é o paciente que a gente suspeita que tem uma rinite alérgica, o paciente asmático é um paciente que também tem crises, mas são principalmente crises de tosse, chiado no peito e falta de ar, então o paciente tem que ir para emergência, fazer nebolização com berotec ou usar o aerolim esse paciente que está sempre recorrendo a emergência com esses sintomas, é um paciente que pode ter asma. Então, esses dois perfis precisam fazer uma visita ao nosso ambulatório de alergia respiratória.
0: Nesse momento em que as pessoas estão ficando mais tempo em casa, que cuidado elas podem adotar para controlar as crises alérgicas? O
1: controle do ambiente é fundamental para o sucesso do tratamento do paciente alérgico. E nesse momento de quarentena, é mais importante ainda ter uma atenção redobrada em relação aos cuidados com o ambiente. E os cuidados são principalmente em relação à limpeza. Não só em estar fazendo essa limpeza de maneira frequente, mas na realização dela. Algumas observações que a gente precisa ter atenção. A gente precisa manter o quarto de dormir bem ventilado, bem arejado, trocar as roupas de cama com frequência e, se possível, lavá-las com água quente, envolver o colchão e o travesseiro com uma capinha plástica ou até mesmo uma capa anti-ácaros. Mas o mais importante é passar um pano molhado toda vez que a gente for trocar roupa de cama, evitar tapete, cortina, carpete, bichinho de pelúcia no quarto do paciente e tudo que possa ali funcionar como um acúmulo de poeira. limpar a casa sempre com aspirador de pó e pano molhado. Não usar vassoura, não usar pano seco porque tudo isso espalha poeira. Evitar que os animais domésticos entrem no quarto e aí dessa mesma forma também evitar que ele suba na cama, que ele suba no sofá, porque tudo isso vai estar funcionando como medidas para também ele tá deixando o pelinho dele lá ou até mesmo deixando ácaros ali. Manter os filtros do ar-condicionado sempre limpos e essa limpeza do ar-condicionado deve ser realizada pelo menos uma vez no mês. Em relação ao fumo, o paciente alérgico não deve fumar e é importante também que se, é um, no caso de crianças, né, que os pais e visitas né, não fumem dentro da casa. Isso é fundamental.
0: Nós sabemos que as alergias podem se manifestar de forma diferente. variam de pessoa para pessoa. E aí eu pergunto para a senhora, há tratamento? Há alguma vacina?
1: Bom, para o sucesso do tratamento, é fundamental sabermos quais são os aeroalérgicos que realmente desencadeiam crises do paciente. Para isso, na consulta, o paciente é submetido a um teste alérgico e, através dele, nós podemos identificar quais são as substâncias que realmente desencadeiam crises no paciente quando ele é exposto a elas. Dessa maneira, nós também vamos saber se o paciente tem indicação de fazer o tratamento com imunoterapia, que são as famosas vacinas para alergia. A imunoterapia alérgica específica ela tem o objetivo de reduzir a sensibilidade do paciente àquela determinada substância. A imunoterapia, infelizmente, não cura o paciente. A alergia respiratória não tem cura, mas ela tem controle. E a vacina, ela age exatamente reduzindo a sensibilidade do paciente àquelas determinadas substâncias para as quais ele é alérgico. Uma coisa importante, o tratamento da alergia respiratória não é apenas a vacina. A pessoa precisa aliar a vacina ao tratamento medicamentoso prescrito pelo alergista.
0: Podemos afirmar que a alergia pode ter uma relação ou uma predisposição genética do indivíduo. Existe mesmo essa relação? Sim. A alergia é uma doença com programação genética.
1: Então, existem pessoas predispostas à alergia respiratória, outras são predispostas à alergia alimentar, existem também aquelas com uma predisposição genética a apresentar alergia medicamentosa. A alergia, ela é uma doença genética. É cada vez
0: mais rápido raro nós encontrarmos uma pessoa que não tenha nenhum tipo de alergia. Por que, que isso vem acontecendo, Tenente? Realmente, a prevalência de alergia respiratória na
1: população mundial é bem alta. De acordo com os dados da OMS, nós podemos ter em algumas regiões do planeta até 40% de pacientes acometidos com rinite alérgica e 20% de asmáticos. Trazendo aqui para o nosso contexto brasileiro, né, nós temos uma prevalência de 10% da população com asma e de 25% da população com rinite alérgica. Então, realmente, são muitos alérgicos Respiratórias em nosso meio, sendo frequente encontrarmos um amigo, um vizinho, um colega que tenha sintomas de alergia respiratória.
0: Diante do período em que nós vivemos, muitas pessoas confundem os espirros, por exemplo, que são muito comuns nas crises alérgicas, com os sintomas do novo coronavírus. A senhora poderia explicar para a família naval as principais diferenças entre os sintomas do novo coronavírus, dos resfriados comuns e das crises alérgicas? Primeiramente, vamos lembrar
1: que tanto a asma quanto a rinite alérgica alérgica são doenças crônicas. O paciente geralmente tem sintomas desde a infância ou da adolescência. Já o resfriado comum e a infecção pelo coronavírus são doenças agudas e nelas há manifestação de febre e comprometimento sistêmico, o que não acontece na alergia. Muitos pacientes alérgicos me procuraram com dúvidas em relação ao tratamento. Inclusive, a ASBAI, que é a Associação Brasileira de Alergia e Imunologia, se pronunciou em em relação a isso. E a resposta é que o tratamento, uma vez instituído antes da pandemia, deveria ser mantido. Ou seja, o paciente asmático fazendo uso de corticoide inalatório deveria seguir com o tratamento. O paciente com rinite, que fazia uso de corticoide nasal, também deveria manter o tratamento. E o paciente alérgico respiratório, que já vinha fazendo uso de imunoterapia, também deveria seguir com o tratamento. O tratamento é fundamental para o controle dos sintomas. Qualquer infecção viral pode funcionar como gatilho desencadeando crises no paciente alérgico. E o nosso mecanismo de defesa, o nosso mecanismo de prevenção das crises nesse momento é a manutenção do tratamento.
0: Que recado a senhora daria para a família naval nesse
1: momento? O meu recado é... Se previnam, usem máscara, lavem as mãos, estejam sempre com álcool gel para todo lugar que forem. Foi um grande prazer estar participando desse momento. Espero que as dúvidas tenham sido esclarecidas. Estou à disposição da Policlínica Naval Nossa Senhora da Glória para todos aqueles que se enquadrarem nesse perfil e necessitarem nos fazer uma visita. Será uma honra. Deixo um grande abraço a todos os membros do Saúde Naval e até uma próxima oportunidade.
0: Se você já sabe mais sobre alergia respiratória, redobre a sua atenção a possíveis sinais. A prevenção é sempre o melhor tratamento. Dia Mundial da Alergia, 8 de julho. Acompanhe todos os episódios do Momento Saúde Naval no nosso site. Acesse www.saudenaval.mar.mil.br e aguarde os próximos áudios.